0: ciencia escepticismo humanismo esto es la manzana escéptica hola bienvenidos a la manzana escéptica un programa promovido por la sociedad secular y humanista del perú donde buscamos eh, explicar las teorías científicas los modelos y también los descubrimientos tecnológicos esta semana vamos a hablar sobre las pirámides el poder curativo de las pirámides como ustedes saben eh, las pirámides son estructuras muy antiguas, probablemente de las más antiguas que existen. Hay mucho misticismo alrededor de ellas. ¿no? Muchas culturas han desarrollado el concepto de la pirámide antes que el de la bóveda o el de las columnas. Pero ¿por qué las pirámides? ¿no? Claro, a la hora que uno coloca, eh, muchas, acumula muchas cosas, naturalmente se forma la estructura piramidal. Es la más sólida, la más estable, es la primera estructura que aparece, pero sin embargo la gente piensa que es eh, mística. Entonces acá tenemos a un invitado muy especial que nos va a hablar del tema porque ha salido un video presentado por Aníbal Bravo de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo. Este, este video se viralizó eh, en las redes y plantea que las pirámides eh, o la energía, lo que llaman energía piramidal, eh, cura las cataratas, cura el resfriado, el cáncer, el sida, obviamente y es la panacea, aparentemente esta eh, agua de pirámide energizada que se pone como gotitas. Les pues vamos a ver el video de la Universidad Pedro Ruiz de Gallo, donde que organizó y promovió este evento.
1: Nuestro planeta evita que los asteroides choquen, y por eso la Tierra nunca se va a destruir. Pero con una pirámide de cualquier tamaño obtenemos el mismo campo magnético, 0.5 Gauss. Y ese campo desciende en espiral a la persona. Y es como que toda la energía de la Tierra se mete en tu cuerpo. Lo que sienten ellos a los primeros minutos es hormigueo. Porque las esferas muones, que son los neutrinos del Sol, entran en el cuerpo en espiral. La persona siente que hay un hormigueo porque está entrando en su cuerpo. El proceso termina cuando se invierte el proceso y va en espiral ascendente. Se va a la ionósfera, que está más o menos entre 90 y 180 kilómetros de la Tierra. Esa energía que tenía la persona, que eran los radicales libres, los extrae. Si era, por ejemplo, gastritis, ¿no? las bacterias, el agua estaba, por ejemplo, sin purificar, se purifica, se llena de burbujas el agua y esa energía es la que todas tus células que tienen agua también se energizan se llenan de burbujas, es como si estuviera hirviendo pero tiene solamente 30 grados centígrados de temperatura los radicales libres son atraídos por la energía y se la llevan a la ionósfera botan esa carga y regresan a cualquier pirámide que en ese momento esté en la Tierra en México, en Chile, en Perú, ahorita en el campo ferial entonces... ¿Quién aprovecha la energía directamente del sol? Las plantas. Fotosíntesis. Nosotros, si nos ponemos adentro de una pirámide, hacemos como si fuera fotosíntesis. Foto, luz, síntesis. Sintetizamos la energía solar y se convierte en energía eléctrica. Es simplemente cambio de pH. Y se lo voy a demostrar. Por favor, Lila. Gratiza para todos los que están presentes. Veo que hay gente que tiene carnosidad, hay gente que tiene infección. Si me permiten. Dos gotitas en cada ojo, gratis. Y ustedes van a ver la diferencia. ¿Quién pasa la prueba?
0: Es interesante, por eso justamente preocupados, porque no vaya a hacer pues que, este, que las pirámides sí funcionen y estamos gastando nuestra plata. Entonces, por eso hemos traído a un médico experto en el tema de las terapias alternativas y de la supuesta validez que afirman los que la siguen para discutir sobre el tema. Eh, pero antes, vamos a pasar al bite de la semana, con Paola. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás?
2: Al Víctor? Buenas noches.
0: Uh, vas a hablar ahora sobre la inteligencia artificial. Sí. ¿no? Que es eh, un tema bastante interesante y que nos toca los talones. ¿no? Parece que eh, en cualquier momento, ¿no? puede ser en 10 años, puede ser en 30 años, aparecerá pues una conciencia tan potente como la del cerebro humano. A unos eh, especulan, ¿no?
2: Claro. Bueno, empiezo comentando qué es inteligencia artificial, esta es una disciplina que de hecho abarca otras tantas disciplinas como la biología evolutiva la lógica eh, la psicología analítica eh, cognitiva disculpen eh, en el que estas máquinas pretenden simular eh, las acciones o algunos comportamientos propios de un ser con inteligencia en el caso de nosotros los seres humanos eh, pero esta disciplina nació más o menos, bueno, fue acuñada como término hace unos, en el año 1956, en una reunión que fue promovida por un matemático que preocupado por los avances de la ciencia en esa época, eh, lanzó este tema, ¿no? A conversar con una serie de científicos que él eh, llamó para poder discutir de hecho hasta esa época se manejaba mucho el término de máquinas pensantes pero era un poco controversial manejar ese término porque no sabemos hasta qué punto realmente una máquina puede ser pensante como un ser humano es así que él, él pro, eh, propone el término inteligencia artificial para referirse a todo este campo donde como mencioné hace unos instantes las máquinas pueden llegar a tener unos comportamientos o procedimientos como un ser humano
0: uh -huh. Claro, entonces una cosa es pensar, otra cosa es ser inteligente y ya tener conciencia, se asume que es un grado superior tal vez, ¿no? Uh -huh. Entonces se asume, eh, se utiliza mucho el término inteligencia artificial que ya está entre nosotros, ¿no? Podemos conversar con nuestro celular, eh, hay hay programas que resuelven problemas eh, y son inteligentes, ¿no? Porque uno si define inteligencia como la capacidad de resolver problemas, entonces las computadoras son inteligentes de alguna manera, ¿no? Pero ya conciencia, o sea, pasar el test de Turing... Ya es algo más complicado. Sí. Entonces, ¿qué es la eh, automatización, por ejemplo? ¿Cómo, ¿Cómo aprenden estas máquinas?
2: Bueno, hay un concepto llamado Deep Learning, que vendría a ser un conjunto de algoritmos los cuales eh, eh, se programan en estas máquinas, en estas computadoras, y lo que se simula son las redes neuronales que tiene el cerebro humano. Sabemos que el, el órgano más espectacular que, que no podemos explorar del todo aún es el cerebro humano. Entonces, lo que hacen... Eh, los programadores con esta, con este deep learning es simular las redes neuronales de un cerebro humano y dependiendo de la densidad y la cantidad de conexiones o e interconexiones que nosotros observemos eh, podemos realizar algunas tareas a veces de manera repetitiva. Eh, lo que hacen estas máquinas capaces de autoaprender es de que a medida que van experimentando realizando algunas tareas vayan eh, digamos, midiendo o vayan recibiendo ciertos premios o recompensas por su comportamiento y así aumenten las probabilidades de volver a repetir esa acción. De esa manera eh, se generan más interconexiones, muy similar a lo que eh, ocurre con el cerebro humano. Entonces es como si fueran niños que están aprendiendo del entorno para poder actuar de una u otra manera.
0: No, eso es lo que comentan, ¿no? que no se puede programar eh, una conciencia completa, uh -huh. que se requiere de potencia computacional y que las máquinas vayan aprendiendo como las personas también aprenden, ¿no? Entonces, ¿piensas que en un momento eh, la inteligencia artificial va a reemplazar de alguna manera, no a los seres humanos, pero a unas funciones, a unas tareas que realiza el ser humano?
2: Bueno, de hecho, ese es un tema que está, digamos, en discusión bastante en la comunidad científica. Hay personas que están a favor de que eso ocurra, otras están bastante preocupadas, de hecho, ya que estamos en la área de la información y toda nuestra información está disponible, en, en una serie de plataformas, por ejemplo, la nube, etcétera, se teme un poco de que si estas máquinas logran eh, ejercer estas tareas o autoaprender, incluso superarnos, manejen esta información a su antojo y puedan poner en peligro incluso la seguridad de las, de las personas. Actualmente, la inteligencia artificial ya es parte de nuestro día a día, está inmiscuida en muchos de nuestros quehaceres, en la forma en que nosotros nos entretenemos. O la misma, o la forma en la que nosotros interactuamos con nuestro celular, por ejemplo, como mencionaste, ¿no? Estos asistentes digitales inteligentes como el de Apple, que viene a ser Siri, que ¿Sí? es súper conocido, que de hecho ha habido toda una evolución para que estas estos, herramientas eh, puedan hacer reconocimiento de voz, reconocimiento facial, eh, reconocimiento de algunas características biométricas, ¿Sí? etc.
0: ¿Entonces? Okay. Paula, ¿tú eres positiva con respecto al tema de la inteligencia artificial? O sea, ¿piensas que se van a abrir las posibilidades? O más bien la gente va a comenzar a perder el trabajo, eh, los trabajos manuales, digamos, como ensamblar un carro, ya se hacen por robots, ¿no? Prácticamente. Pues puede ser que en algún momento, digamos, muchas funciones que ahora realizan los seres humanos lo hagan los robots. Por ejemplo, la, eh, la limpieza, ¿no? Eh, o eh, cosas riesgosas como eh, desactivar una bomba. ¿Mm? Exacto. Eh, nadie quiere hacer eso e inclusive eh, la pareja sexual ¿no? puede ser que en el futuro hay personas decidan tener un androide eh, como pareja sexual en vez de a un ser humano no Exacto. Entonces, eh, cómo es todo este todos estos cambios sociales
2: hay muchas películas creo desde hace muchísimos años que tratan de representar lo que sería de nosotros los humanos si interactuáramos de una manera más constante eh, con máquinas igual o más inteligentes incluso que nosotros incluso hay algunas algunos algunas personas que entran en debate en si, como mencionaste también, las máquinas van a tener un cierto tipo de conciencia y cómo podemos ser conscientes de que ellos pueden llegar a ser conscientes. Porque actualmente, con lo que conocemos de estas máquinas que son súper inteligentes, no tenemos manera de demostrar que ellos sienten o, o tienen algún tipo de, de una percepción muy similar a la que nosotros tenemos. Sin embargo, la manera en que ahora estas máquinas interactúan con el entorno, al igual que nosotros, asusta a mucha gente.
0: ¿Y qué consideraciones éticas, ya para terminar el, el baile de la semana, piensas que debería uno considerar a la hora de crear una conciencia, a la hora de crear una conciencia computacional, no? ¿Vamos a darles derechos? ¿Van a ser como personas? ¿Serían como nuestros hijos? ¿Eh? ¿Vamos a tratarlos como menores de edad? O, ¿O qué tipo de, de, de libertades se le puede dar? no? Porque van a tener que tomar decisiones.
2: Hay muchas personas que dicen que incluso estos robots deberían tener derecho a ciertas... o a los derechos humanos, eh, porque de alguna forma están eh, teniendo un raciocinio muy similar al nuestro, están tomando decisiones y de alguna forma también nos van a afectar a nosotros que estamos interactuando con ellos. Puede sonar un poco fantástico, pero de verdad con los avances que están habiendo actualmente no, no tenemos mucha certeza de, de cómo vaya a ocurrir.
0: Bueno, eh, Paola, muchas gracias por informarnos. Eh, eh, estuvimos en el Byte de la semana. Ahora ya pasamos de lleno a la entrevista eh, con Álvaro eh, Taipe. Pero antes, le tenemos otro segmento de este video que se hizo viral sobre las pirámides, a ver qué piensan.
3: Sus ojos están
1: rojos, están viendo. En 10 minutos sus ojos se comienzan a aclarar. ¿Es ¿De broma? Sí. Den su testimonio. ¿Qué ha sentido al principio?
0: Perdón. Ahora qué siente? ¿De
1: Del 1 al 10, ¿cuánto ha
0: mejorado?
1: No, eh. 90% en 20 segundos. Aplausos para ella. No estoy mintiendo, ¿ah? ¿eh? ¿Qué ha pasado? Hemos hecho que el pH pase de ácido a alcalino Y entonces tu pH ya no es 6, no es 5 Ahora es 7.3, 7.5 Estás estabilizado, eso es todo ¿Cuánto vale un colirio? 12 soles ¿Cuánto tiene de cantidad? 15 centímetros cúbicos ¿Cuánto vendemos nosotros el colirio? No es colirio, es gota, es para los ojos, glaucoma catarata eh, también ayuda, glaucoma, presión ocular y, por ejemplo, si tienes carnosidad, la disuelve en un mes, sin operación.
0: Ya, acabamos de ver el video de Álvaro Bravo, que eh, considera que las pirámides están de alguna manera canalizando pues, la energía cósmica universal y, eh, y como resultado, dicen, del efecto del campo energético unificado generado por la pirámide, ¿no? y eso ese campo energético unificado eh, carga el agua, o sea, la magnetiza, y eh, a la hora de magnetizarla cambia el pH, y a la hora de cambiar el pH eh, se puede hacer más ácido, más alcalino, y eh, parece que todo se resuelve llegando al equilibrio del pH, eh, según estos videos. Bueno, para hablar eh, de eso tenemos como invitado especial, Álvaro Taite eh, Rondán, que es médico cirujano por Universidad San Martín de Porras y magíster en Ciencias de Investigación Epistemológica por Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y se ha desenvuelto como investigador en Crónicas, el Centro de Enfermedades eh, Crónicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y aparte es un eh, asiduo investigador de las terapias alternativas y pseudocientíficas. Eh, parece que es importante, ¿no? Eh, no solamente difundir buena medicina, sino identificar estas terapias que aparentan aparenten ser científicas, pero cuando lo son. Eh, buenas noches, Álvaro. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué
3: tal? Buenas noches, Víctor. ¿Bien?
0: Eh, cuéntanos, eh, ¿qué opinas de los videos, que, de los cortos que acabamos de ver sobre el tema de las, de las pirámides? Bueno. ¿Cómo utilizan los fondos también universitarios para...?
3: Sí, hay en verdad varias cuestiones. Bueno, ante todo, Víctor, eh, gracias por la invitación y felicitarte por este programa donde eh, por fin se está tocando este tema tan importante para la salud pública de nuestro país, que son las terapias pseudocientíficas. Eh, en cuanto a lo que hemos visto, es algo que se conoce como terapia piramidal o energía piramidal, que como acabamos de ver, es una terapia que de alguna manera trata de mezclar algunos argumentos históricos de las pirámides, algunas palabras científicas como pH, energía, y saltar de eso a tratar de curar o tratar una gran cantidad de enfermedades. Incluso en el video y en otros menciona enfermedades graves, como cáncer, como VIH, SIDA. Eh, ¿Qué es lo que pasa con esto? Primero que es una terapia pseudocientífica, lo cual significa que usa elementos, un lenguaje aparentemente científico, pero en el fondo no está avalado por estudios científicos. O sea, no hay ningún estudio serio que demuestre que, lo que, que todo lo que clama es algo real. Uh
0: -huh. y, y tampoco existe un mecanismo ¿no? para, para explicar que esto puede ser así, o sea, que efectivamente cambia el pH. ¿no? Por ejemplo, si yo pongo también unos videos en el que se pone una manzana... Debajo de, de una pirámide y eh, dura más, dura el tripe o el cádrupe o simplemente nunca se malogra. ¿no? Eh, ¿Cómo podrías explicar eso?
3: Claro, en verdad la, la plausibilidad, que es como que la posibilidad mediante la ciencia que hasta ahora conocemos de que esto suceda es, es, es en verdad bastante baja, por lo cual sorprende que haya un apoyo eh, de una universidad. En este caso, como, ha, como se ha mencionado, es de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Esa universidad, eh, bueno varios se dieron cuenta de esto porque hace algunas semanas esta universidad le otorga un premio, que es un premio de investigación llamado Pedro Ruiz Gallo, a un proyecto de agua piramidal, ¿no? lo cual nos da mucho que pensar en cómo en verdad se están invirtiendo los fondos públicos. ¿no? Luego de eso la universidad, eh, ante la solicitud de, de algunas entidades, publicó cuál había sido el informe de ese trabajo ganador y en verdad está ahora libre en internet y da mucho que desear. Una rigurosidad eh, científica casi, casi nula es lo que presenta.
0: Acá estamos abiertos a, a la crítica, a la discusión, ya hemos tenido los primeros comentarios eh, en la publicación del primer programa eh, y estamos eh, dispuestos a cambiar de opinión ante una nueva evidencia. Así que si el señor Aníbal Bravo eh, quiere venir al programa a discutir con alguna persona, como nuestro invitado acá Álvaro, que es médico y que piensa que esta energía piramidal eh, no tiene sentido y que no hay estudios que la respaldan, pues se podría armar un debate y sería muy interesante. Así que eh, desde acá lo invitamos al señor Aníbal Bravo. Bueno, cuéntanos un poco eh, qué es entonces una medicina medicina pseudocientífica.
3: Muy bien, ya entrando a este tema, eh, hay, bueno, en verdad, las definiciones todavía se están trabajando, en verdad, hay varios grupos que quieren y no quieren meter ciertas definiciones, pero por lo general se conoce como una terapia pseudocientífica, aquella terapia que clama tener ciertas, eh, cierta efectividad para tratar ciertas condiciones, pero que sin embargo no está avalado por, una, por estudios eh, científicos, por los estudios científicos respectivos. ¿Qué es lo que pasa? Esto va en contraposición con la idea de una terapia científica. En medicina, una terapia científica debería estar avalada por estudios científicos. Una serie de estudios que se llaman los ensayos clínicos aleatorizados, o, o ensayos clínicos. ¿De qué se trata este estudio? Que tenemos a una gran cantidad de personas con cierta enfermedad, como por ejemplo, no sé, cierto tipo de, de cáncer, y los separamos aleatoriamente en dos o tres grupos o más grupos. ¿no? Supongamos que lo separamos en dos grupos. La idea es que a un grupo le damos esa terapia que estamos proponiendo y a otro grupo le damos un placebo. Y si es que los pacientes que, han, que están bajo esa nueva terapia mejoran y, y mejoran de una manera significativamente mayor a los pacientes que están en el otro grupo, entonces podríamos comenzar a decir que es eficaz.
0: Uh -huh. No sé si puedes explicar un poquito lo que es un placebo. Y cómo, eh, un poco al detalle, porque eso es, es básico para la medicina poder tener dos grupos, ¿no? un grupo de control y un grupo experimental. No sé si puedes...
3: Sí, y de hecho eso no solamente se ve en investigación, sino también en el día a día de un médico. Y también varios de los eh, televidentes podrían ver que también pudo, pudo haber pasado en algún momento de su vida. Mm. El efecto placebo es un efecto que, que se basa en la sugestión. Si alguien como médico o alguien como un terapista o alguien como un familiar con experiencia le da alguna, algún medicamento, le da algo a, un, a una persona diciéndole que esto le va a hacer bien, que le va a mejorar ciertos síntomas y la persona se lo cree, entonces hay una, serie de, hay una suerte de sugestión que hace que esta persona tenga, en verdad, menos síntomas o sienta que, que su condición ha mejorado. Definitivamente eso es algo subjetivo y en el fondo, si tiene alguna enfermedad grave, tipo, no sé, un cáncer o algo por el estilo, en el fondo en verdad no está mejorando.
0: Uno toma una, eh, una pastilla, a veces una pastilla para el dolor, un panadol, y apenas toma la pastilla y la pasa, sientes que ya y ya claro. te calmó el dolor, ¿no? Apenas sientes la pastilla en el estómago, te calmó el dolor. Y eso no se puede, se sabe que la pastilla demora claro, pues, en absorberse, ló ¿no? lógicamente no tiene sentido. Unos 20 minutos por lo menos, ¿no? Eh, para sentir algún efecto. Pero eso pasa, a veces el, el efecto placebo actuando en, en cualquier persona, ¿no? Es muy interesante. Y no sé si podemos eh, diferenciar, porque hay eh, varios conceptos acá. Está por un lado la medicina eh, científica eh, o convencional, le puedes llamar también, y por otro lado tenemos las medicinas que no son científicas o que no siguen el método científico, que tienen varios nombres, ¿no? eh, La alternativa, ¿no? Que tal vez pueda ser considerada pseudociencia, y, por otro lado, la tradicional, ¿no? que tal vez no pretende ser eh, pseudocientífica, porque es el, el, el brujo, el chamán de un pueblo, está conectado con los espíritus y, y no pretende para nada seguir el método científico. ¿no?
3: Claro. Eh, en verdad, hay varias definiciones y una vez más hay una eh, contradicción y contraposición entre esas definiciones. La Organización Mundial de Salud eh, tiene tres definiciones de medicina tradicional, alternativa y complementaria. Eh, la Organización Mundial de la Salud llama medicina tradicional, aquella medicina que se ha estado practicando durante mucho tiempo en alguna comunidad o en, o en algún país. Por ejemplo, tenemos la medicina tradicional peruana que tiene varias, varias terapias que usan, por ejemplo, el mascado de la hoja de coca, entre otras. Por otro lado, la, la medicina complementaria o alternativa es una... Eh, medicina que no que es definida por la Organización Mundial de la Salud, como aquella que no pertenece al sistema que usualmente se usa en el país. O sea, si en el Perú estamos acostumbrados, digamos, a un sistema más médico basado en hospitales, esta medicina tradicional o alternativa sería todo aquello que se deslinda de eso. Uh -huh. Lamentablemente dentro de la medicina eh, alternativa o complementaria hay tanto... Eh, Ciertas terapias que sí han probado efectividad, por ejemplo, meditación, por ejemplo, el uso de ciertas plantas para ciertos síntomas, y hay otras que no, como la, o la homeopatía o la terapia con, con imanes. Como es toda una amalgama, en verdad es un poco difícil de, de separarlos por esas definiciones, así que para separarlos usualmente lo a, las llamamos como medicina científica, aquella basada en el método científico, y medicina pseudocientífica, aquella que no.
0: Claro, uno diría, pero qué tanta controversia con estas medicinas alternativas, ¿no? La gente eh, fabrica sus productos, los vende, están aparentemente los clientes también felices, ¿no? Aparentemente funciona por el efecto placebo tal vez, pero hay, si no la gente no seguiría comprando pues, eh, homeopatía. ¿Pero de verdad pueden ser peligrosas? ¿Tú qué piensas?
3: Hay varias eh, terapias pseudocientíficas que son bastante peligrosas, que son precisamente aquellas que manifiestan curar o tratar ciertas enfermedades. Eh, ...que son bastante crónicas y, y bastante peligrosas y que alientan a los pacientes a dejar su tratamiento convencional. Un ejemplo, eh, por ejemplo, es el de la, la nueva medicina germánica. Esa nueva medicina germánica es también una, una pseudociencia que afirma que el cáncer... ...o todos los cánceres, ya comete un error desde que mezcla todos, se basan en, una, en un trauma... ...en la muerte de algún familiar o algo, o algo parecido y que para curarlo el, la radioterapia, la, la, la quimioterapia, no son eficaces e incluso empeoran este proceso y ofrecen otras alternativas que incluyen cánticos y otros. ¿no? Indudablemente los pacientes que caen en esto van a empeorar su salud, su calidad de vida y finalmente van a morir más.
0: Una cosa es utilizar una modalidad alternativa como homeopatía, que es prácticamente agua, sí. eh, entonces no, no va a afectar eh, si hace en plena quimioterapia. Pero si tomas, por ejemplo, unas hierbas, muchas de estas hierbas son antioxidantes, la quimioterapia requiere cierto nivel de oxidación, entonces sí puede haber a un, a, a una interacción, ¿no? Porque los médicos no están tan bien preparados para identificar estas, estas medicinas y no saben qué contienen este preparado de hierbas, ¿no? Porque las hierbas son, son drogas, en realidad, no, no, no son eh, inocuas porque son naturales, ¿no?
3: Sí, claro, sí. Eso, eh, si bien hay algunas plantas que sí han demostrado mejorar ciertos síntomas, hay otros, por ejemplo, otras plantas que se usan, por ejemplo, para pacientes con enfermedad renal crónica, que mm. esos pacientes ya de por sí no pueden procesar bien ciertos, ciertos componentes y meter algunas plantas con algunos componentes medio fuertes podría empeorar su, su situación.
0: ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta gente cree sí. en estas medicinas, no?
3: Bueno, la gente quiere, quiere creer que, que su problema se va a ir rápido siempre. Hay una, una suerte de, de, de debilidad de las personas por creer en una panacea, en que algo le va a curar de todo. Y aparte hay dos efectos claros. Uno es el efecto placebo. Si yo voy y, y, y el terapista de agua, de agua piramidal, por ejemplo, me dice que esto me va a hacer sentir mejor, yo me lo creo y por efecto placebo me voy a sentir un poco mejor, le voy a tener mucha más fe y voy a creer más en eso. Uh -huh. Y lo segundo es algo que se llama la regresión a la media. Uno uh -huh. va al médico o al terapeuta, generalmente cuando está en lo peor de su enfermedad, con más síntomas. Eso se ve, por ejemplo, bastante en el resfriado. Uno va cuando está con más fiebre, con más dolor, con más tos, con más todo. ¿no? Entonces, sea lo que sea que te dé ese terapeuta, en verdad vas a mejorar porque el curso natural de la enfermedad es que en unos 4 o 5 días ya casi no tengas síntomas. Uh -huh. Entonces, por una mezcla de todo esto es que eh, los pacientes terminan creyendo que, que esas terapias son verdaderas.
0: ¿Cuáles de estas terapias alternativas son las más comunes? Sobre todo en el país, ¿no? ¿cuáles son las favoritas? Por ejemplo, acá en la edición pasada hablamos del movimiento antivacunas, ¿no? y parece que no es muy popular acá el movimiento antivacunas. ¿no? Eh, tampoco el creacionismo, a pesar de que está creciendo los grupos de evangélicos que, que niegan la evolución ¿no? Pero, pero ¿Cuáles son las más comunes?
3: Estamos comenzando a hacer algunos estudios sobre, sobre esto Sin embargo, hasta ahora no hay una estadística clara Lo que sí, bueno, lo que más vemos Conocemos algunos estudios pequeños En poblaciones pequeñas de pacientes Es la homeopatía, por ejemplo Que tú eh, bien mencionaste antes La homeopatía uh -huh. es esta, esta Terapia que menciona que Al diluir muchas veces cierta sustancia El labo adquiere ciertas capacidades Para poder curar o tratar ciertas enfermedades. ¿no? Uh -huh. Otra que también hemos identificado bastante es la de biomagnetismo. Eh, lo típico es que cuando llegas a una terapia con, un, con alguien que, que practica biomagnetismo, te, te, te tiende en, una, en un sofá, en, en una camilla y te coloca imanes. Uh -huh. Te coloca imanes en varias partes de, de tu cuerpo y te va contando que eso, esos imanes equilibran tu pH y que por medio de eso puedes combatir infecciones, matar
0: virus, matar bacterias. ¿Y qué, ¿Y qué es este asunto con el pH? ¿no? Todo el mundo <risa> habla del pH, porque como nadie sí. sabe lo que es, ¿eh? uno sí. puede decir cualquier cosa ¿no? y queda como médico. ¿Por Les qué encanta. el pH? Y, o sea, ¿Qué es el pH, primero, y, y por qué en teoría pues, no funciona? ¿no?
3: Claro. El pH en verdad es este, una forma de medir, eh, la acidez o la alcalinidad, o sea, la no, la no acidez de qué hay en, en distintas sustancias. ¿no? En este caso, dentro de nuestro cuerpo, nuestra sangre tiene cierto valor de pH. Ahora, lo que muchos aducen, en verdad... En verdad, en verdad no sé por qué tanto afán con eso, pero lo que muchos, eh, muchas terapias pseudocientíficas aducen es que este pH se altera de alguna manera con las enfermedades y que variando esto se podría curar la, las enfermedades.
0: Entonces, ¿cómo eh, podemos diferenciar entre una terapia científica y una pseudocientífica?
3: Ahí hay una cuestión bien difícil.
0: Claro, porque muchas personas dicen ya... Eh, ¿cómo hago? ¿No? Me recomiendan tal médico o tal clínica eh, o tal, tal terapia, ¿no? ¿Cómo sé? O sea, ¿cómo el ciudadano de a pie puede, eh, tal vez con herramientas de búsqueda, ¿no? Eh, o tal vez si puede recomendar algunas páginas, eh, donde uno pueda de verdad comparar y decir, bueno, esa terapia sí es médica y esa terapia sí es pseudocientífica, ¿no?
3: Eh, primero decir que es difícil, ¿por qué? Porque en el país aún los sistemas de salud más formales, tipo la las clínicas, el Ministerio de Salud, de Salud, están están comenzando a brindar terapias que no están basadas en evidencia, terapias pseudocientíficas. Así que acudir a estos eh, establecimientos de salud a veces no es una una forma de decir de que lo que estamos recibiendo es algo realmente basado en evidencias. Adelante, está en la Amazonia
0: escéptica. Tiene una pregunta para el doctor?
3: Sí, buenas noches. Este,
1: la consulta básicamente es este ¿Cómo nosotros podemos eh, rebatir, desactivar
4: o, digamos, refutar esa teoría pseudocientífica?
3: Bueno, antes que de hablar de refutar, es bueno hablar de quién debería probar algo y quién debería probar que algo no funciona. ¿no? Usualmente cuando, en el mundo científico, si alguien propone una nueva terapia, una nueva teoría, debería sustentarlo con investigaciones que lo hayan, que hayan demostrado que esto que esto funciona. ¿no? Uh -huh. eh, el decir, yo creo que esto cura todo y usted debe refutarme con sus investigaciones para decir que eso es falso, es una falacia lógica. ¿no? Uh -huh. Es poner la carga de, de la prueba del otro lado.
0: Buenas noches, está en la mazana Escéptica. ¿Cuál es su pregunta? Hola,
2: buenas noches. Eh, con respecto al premio que entregó la Universidad Pedro Ruiz Dayo, eh, ¿ustedes creen que hubo... ¿Algún tipo de eh, corrupción o realmente la situación de los profesores en el Perú es como... ¿Les falta educación para realmente eh, identificar lo que es
0: una pseudociencia o no? Uh -huh. Sí, muy bien. Muchas gracias. Eh, sí. ¿Qué vocación se debe tener para identificar si es una pseudociencia o no es una pseudociencia? Ah,
3: eso es bastante interesante. Justo les voy a comentar que hay un paper eh, muy interesante eh, de una revista bastante citada que es este Lancet, que lo que ha hecho es intentar enseñar a la gente cómo diferenciar una pseudociencia de algo que no lo es. Uh -huh. Y lo hizo con, en este Sudáfrica, en estudiantes de primaria. Y lo que hicieron fue una serie de eh, programas de... de de, de programas para que esos niños comiencen a entender qué es una falacia, qué es un argumento científico y qué tipo de, de argumentos no lo son. ¿no? Sería muy interesante replicar algo así mm. en nuestro país. ¿no? Eh, en, la, en los colegios, en las universidades, en verdad no se suele tocar estos temas. Mm -hmm. Debería ser prioritario porque finalmente mm -hmm. es algo que nos, afecta, a, que nos afecta a todos.
0: Muy bien. Eh, no sé si quieres eh, recomendar una página o alguna investigación eh, que hayas hecho para que te sigan.
3: Eh, ya, solo para terminar con la, con la última pregunta que me hiciste antes del, de las llamadas sobre cómo reconocer una terapia pseudocientífica. En sí. verdad. Es bastante, es bastante eh, difícil y no hay una lista oficial. Sin embargo, si ustedes buscan por internet la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, es la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. Es una asociación y es una página web que viene alimentando una base de datos de terapias pseudocientíficas y ahí podrían encontrar mucha más información sobre cada una de estas, ¿no? que en verdad ahora son, se cuentan por miles.
0: Uh -huh. Bueno, muchas gracias, Álvaro eh, Taipei, eh, médico cirujano de la de Heredia. Nos vino acá a aclarar el tema de las pirámides, porque eh, la piramidología es una pseudociencia, igual que la miopatía. Vamos a retornar al tema de eh, las terapias alternativas. Ah, escríbanos para ver eh, cuáles quisieran abordar, cuáles son sus preferidas. Inclusive podemos armar debates sobre el asunto. Bueno, sin más, pasamos a la siguiente sección eh, con el doctor Trónico, que nos va a hablar sobre la astrología, porque hoy día, hoy martes, es un programa de pseudociencias también, ¿no? Buenas noches, doctor Trónico, ¿cómo estás?
5: Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Qué bueno verte, cómo bueno acá de nuevo astrología que en realidad primero me gustaría comenzar con la astronomía uh -huh. que es finalmente la, 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 la parte científica no bueno la parte científica no es la ciencia la astrología no es este científica per se por así uh -huh. decirlo no para no calificarla pero primero eh, quisiera hablarles bueno como les decía de los movimientos de la tierra uh -huh. porque nosotros estamos en un sistema solar pero, y en un universo y la verdad es que el sol eh, nosotros tenemos una concepción a veces cerrada sobre algunos movimientos por ejemplo el tema del, del, de la tierra primero la Tierra gira, sabemos, alrededor del Sol. Y tenemos el modelo, las animaciones, los videos que podamos... Bueno, siempre animaciones que podemos ver de un Sol estático con los planetas dando vueltas alrededor de este. Pero la verdad es que es un modelo que tiene varios errores. ¿no? Primero, las distancias. Te, sabemos que las distancias se puede poner por temas prácticos, pero las distancias entre los planetas y el Sol son muy grandes como para poder graficarlos. ¿no? Y el segundo gran eh, digamos, factor es que eh, el Sol está dando junto con los planetas está dando vueltas alrededor de la, Vía, de la Vía Láctea entonces lo que se forma más que un sistema es como un vórtice en el cual tenemos el Sol viajando de hecho aproximadamente 251 kilómetros por segundo y los planetas dando vueltas alrededor de este, de este de, del Sol generando este vórtice. ahora ese es el primer movimiento que podríamos decir que tiene el, eh, la, la Tierra como sistema en conjunto la Tierra
0: tiene eh... Dos movimientos, ¿no? Básicamente el de eh, rotación, uh -huh. ¿no? Que va girando, y el de traslación, ¿no? Que, eh, digamos, que gira un año alrededor de, claro, de, de hecho, del Sol, ¿no? Eh, sí. Pero hay, hay más movimientos, ¿no? Son cinco
5: en total, ¿no? Eh, el primero, sí, como bien dices, es el de rotación, ya. que estamos hablando de que la Tierra gira alrededor, de, gira sobre un eje, uh -huh. ¿no? Eh, siempre se hace el símil con un trompo, ¿no? Un trompo tiene un, un eje clarísimo está eh, sobre una punta digamos en, la, en, el, en el suelo y da vueltas ahora eh, hay hay un, algo que debemos este rescatar de esto que cuánto tarda en dar una vuelta sobre su eje siempre es un día un día perfecto pero el tema es un día de qué no un día nosotros eh, usamos el día solar claro. más no es el, ter el, el concepto más este adecuado puesto puesto que eh, imaginemos este es el sol y esta es la tierra, ¿no? El lapicero es una persona que está a medianoche, ¿no? Que está en oposición al sol. Si usamos el sistema de 24 horas exactas, de que es, es lo que tarda en dar un giro completo, vamos a llegar que en seis meses de giros completos, en, el mismo, en la misma posición, esta persona no está a, la, a medianoche, sino al mediodía. Entonces debemos usar, si bien un giro completo es un día... Eh, si, eh, siderio, nosotros lo que estamos acostumbrados a usar es el día solar, porque cuando está en esta posición, es un poquito menos, un poquito menos, entonces el día siderio es 23 horas 56 minutos, 4.5 segundos del tiempo que nosotros usamos, ¿no? es que, eh, para completar una vuelta, es un poquito más, perdón ahora, ese es el primer movimiento, el de rotación el segundo también eh, fue bastante intuitivo, fue, fue lo que nosotros comenzamos a usar desde el principio de la humanidad con, con el motivo de las cosechas y las estaciones, y es el de traslación. O sea, cuánto tarda el, la Tierra en dar una órbita completa al Sol. ¿no? Y, eh, digamos, producto de muchos análisis y de cambios de calendario, eh, hemos llegado a la fórmula más exacta digamos que, que tenemos hoy en día, que es el de 365 días, 5 horas, 48 minutos, 45 segundos. ¿no? Y, eh, Perfecto. Eh, y el tercer movimiento viene a ser el movimiento de precesión. Y acá comenzamos a hablar de, de, de cosas que no siempre, bueno, que no, no se estudian en el colegio, ¿no? Y es que, volvemos al tema, ¿no? Nosotros tenemos un eje de rotación, uh -huh. pero que no es, no es el mismo eje en el cual se encuentra en el plano alrededor del sol. Entonces, sabemos que la Tierra está inclinada 23 grados y medio. Y esta inclinación de 23 grados y medio mantiene una eh, con, con esa inclinación damos una vuelta. A, al, al Sol. Pero ¿qué sucede? Que este, este eje, digamos que estamos en esta posición frente al Sol, en un año no va a estar en esta misma inclinación, sino un poquito más, en, un, en unos años, un poquito más, hasta que el eje, no la rotación ni la traslación, el eje va a dar una vuelta completa. Ese, ese, todo este procedimiento tarda 25.776 años. ¿Ok? Ahora, producto de la precesión, existe un cuarto movimiento, que es la nutación. Y la nutación es, la, es producto por, de la luna, el sol y algunos movimientos internos, y es que el eje no hace un giro completamente cónico, sino que si lo vemos desde arriba, no hace un giro cónico, sino que hay una ondulación, en, esa, en, en, en la rotación de ese, de, del eje, ¿no? Del eje terrestre. Esto a veces es un poquito complejo de, de entender, pero básicamente es un arco que comienza a moverse cerca de nueve segundos, ¿no? De, hablando de, de arcos, ¿no?
0: Ahora, para, para hacerlo más simple, entonces, eh, la traslación tiene que ver con una vuelta completa al Sol, y eso demora un año. Uh -huh. La eh, rotación, una rotación o un giro, es un día, uh -huh. ¿no? Y, eh, y la inclinación de 23 grados y medio es aproximadamente 26, tiene que ver 26. con las estaciones, porque en un momento está a un lado, le cae al sur del hemisferio. Si bien se
5: relaciona con el equinoccio, la, ¿No? precesión, la inclinación sí tiene que ver con las estaciones, más la precesión no. La precesión, que, no, que sí cambia? Cambia primero la posición, por ejemplo, del norte celeste. ¿no? Nosotros, si, si hacemos una proyección del, del polo norte, eh, sabemos que está casi eh, hacia la estrella polar. Pero en unos 4 o 5 mil años, eso ya no va a estar así. El, el norte celeste va a estar apuntando a un lugar distinto, a, a Polaris, ¿no? Entonces, y el último, eh, el último movimiento es el bamboleo de Chandler. Que el, bambo, el, el, el bamboleo de Chandler es el mismo eje de rotación de la Tierra que se mueve en un diámetro de 3 de, de a 15 metros, ¿no? en una circunferencia irregular. Entonces, es como que la Tierra, que todavía no se encuentran en las causas exactas, se habla de las corrientes... Eh, digamos, marítimas y todo, pero no se sabe exactamente la, la causa. Ahora, yo eh, ahora me van a ayudar con la imagen, en, en, digamos, desde la computadora, pero sí quisiera eh, comentar, la, astro, la, astro, la astrología se basa en algo eh, que son el zodiaco, ¿no? Y nosotros, en la, cuando vemos el sol en el cielo, tanto nocturno como diurno, vemos que el sol viaja o se mueve a través de ciertas constelaciones. Las constelaciones son completamente eh, arbitrarias, las hemos decidido... Eh, las hemos determinado hace muchos años, pero, eh, más de 3.000 años. Pero si hacemos las mediciones el día de hoy con respecto a cuando se pusieron las fechas o, o se calcularon las fechas hace más de 2.000 años, vamos a darnos cuenta que eh, el Sol viaja por una serie de constelaciones que se llaman constelaciones zodiacales. Eh, en realidad son 14 constelaciones zodiacales, que ahora le van a poner en pantalla, por favor. Y estas constelaciones nos dan a ciertas fechas. Estas son eh, mediciones que se han hecho con programas de computadora, con lo cual no, po no, de no podemos decir que son 12 constelaciones, sino que le hemos agregado una, una decimotercera constelación, que es Ofiuco, que es una mujer danzando con una serpiente, y, por du y durante dos días el Sol transita, que está al final de la lista, con Cetus, ¿no? que es una, una ballena. Entonces, si alguna vez eh, digamos, este, hemos visto el horóscopo, eh, podemos ver que el horóscopo no tiene nada que ver con lo que sucede realmente en el Sol, ¿no? O sea, vemos que Capricornio, del 9 de enero al 15 de febrero, y distintas, ¿no? Y de hecho, eh, cuando veo las fechas, me doy cuenta que alguna ex era Ofiuco, ¿no? Una mujer con una serpiente, y eso explica bastante. Entonces, este, eh, eso ha sido un poquito de las constelaciones. No voy a calificar la, la astrología, pero sí podemos ver que eh, se basa en algo muy distinto a la ciencia.
0: Bueno, eh, estuvimos gracias. con el doctor Trónico. Muchas gracias. Eh, es muy interesante este tema de la astrología no en un momento la astrología y la astronomía no se diferenciaban ¿no? Eh, según Carl Sagan, que fue en la mente de, de johannes kepler que comenzaron a diferenciarse estas dos disciplinas la astrología que es una pseudociencia actualmente se conoce como una pseudociencia astronomía es la ciencia de verdad bueno estamos acá eh, en el lado b con eh, Luis Raisa, que siempre nos da pues el lado epistemológico, las críticas a los propios modelos científicos que a veces no queremos ver. Eh, el tema de hoy va a ser la diferencia entre la ciencia y la tecnología. Ya hemos hablado un poquito sobre lo que es la ciencia, eh, ¿no? eh, que tiene que ver con el método científico, pero qué es la tecnología, la tecnología se dice que es el hijo de la ciencia, ¿no? pero ¿es lo mismo? ¿es distinto? ¿Eh, ¿Cuándo comenzó la tecnología? ¿Eh, ¿Se puede dejar de usar tecnología en el momento? Para todo esto estamos con Luis Arbaiza. Buenas noches Luis, ¿cómo estás?
4: Me gustaría tomar unos 10 segundos para responder a la pregunta que hicieron sobre si podíamos refutar científicamente este asunto de las pirámides y sus aguas milagrosas ah, claro. piramidales. Bueno, eh, creo que escuché que hablaba el, el señor, este, este investigador que, que le han dado esta platita por sus, por sus pirámides, que los neutrinos viajaban en espiral y causaban este ra, eh, radicales libres, que, que bueno, al final cambiaban el pH y curaban. Bueno, había que recordarle a este señor que los neutrinos tienen ese nombre, neutrinos, por ser neutrales, son las partículas... Eh, subatómicas tan eh, más neutrales de, de, de la, digamos del bestiario de partículas que hay, tanto así que no interactúan con la materia. Mm. Es casi imposible eh, estudiarlas por eso. De hecho, se dice que los neutrinos pueden atravesar el planeta Tierra, o sea, la corteza, el magma, el núcleo, salir por el otro lado sin tocar otro átomo. Mm. Entonces, este, es imposible que toquen pues, los, los radicales libres. Ya, ya, ya.
0: Sí, no solamente son pequeños, sino que son neutros, Por eso se es, neutros. Entonces es. pueden atravesar la materia como mantequilla ¿no?
4: Entonces, entonces este, la afirmación de ese señor es completamente falsa Y eso solo se puede basar en la ignorancia de, de la naturaleza de los procesos físicos Bueno, ahora quiero entrar en el tema Tratando de relacionarlo con este asunto de la ciencia y la tecnología Sí,
0: la diferencia tal vez entre lo que es ciencia y tecnología así
4: es. Pero para empezar... Eh, esta esta confusión sobre lo que es ciencia y tecnología es bastante común y, y existe incluso en el ámbito académico. Entonces, en muchas universidades y en las facultades de ciencias, lo mismo que provengo de la facultad de ciencias en, en San Marcos, lo que se hacen los investigadores es básicamente tecnología, no ciencia. Universidades como Cayetán o Agraria, etcétera, etcétera, en la facultad de ciencias están abocadas al trabajo tecnológico. Y más o menos pues, se considera más o menos como lo mismo. UNI me parece que sí, hay trabajos más puntuales científicos. Sí. O, otra confusión, o, otra, otro ejemplo de esta confusión es, la, es el asunto de, de Tesla, este famoso investigador que es un, una superestrella en el Facebook. Tesla no fue un científico reputado, eh, sino un, tec un tecnólogo, un técnico. Ahora vamos a ver esa diferencia. Eso por supuesto no significa que, que sea un mal muchacho, sino que... No, no es este, un investigador conocimiento como es Einstein, Bohr, Schrödinger, Heisenberg, etcétera, etcétera. Bien, entonces voy a comenzar a hacer la diferencia entre ciencia y tecnología. Para empezar, los objetivos. La ciencia tiene un objetivo cognitivo, o sea, quiere saber cómo es el mundo. La tecnología quiere transformar al mundo. Entonces, la ciencia busca verdades, o sea, está en pos de la verdad, en, eh, sea útil o sea inútil, incluso esa verdad podría ser bastante trágica pero la tecnología va en busca de satisfacer una necesidad, un deseo o incluso un capricho. ¿no? Un lápiz labial, por ejemplo, a mí me parece algo completamente inútil, pero es algo deseado, ¿no? es una tecnología. Entonces, el objetivo, el, el fin de la tecnología es distinto, completamente tiene otra naturaleza. El uno es cognitivo, el otro es aplicativo, utilitario, quiere satisfacer algo. Eh, estas metas que buscan también los lleva a tener métodos completamente distintos el método científico es el famoso método hipotético o que el, el todos entendemos como identificar ah, un problema cognitivo un problema cognitivo luego hacer hipótesis hacer inferencias de esas hipótesis experiment diseñar experimentos para poder eh, testear esas, esas inferencias, por eso se llama deducción inferencia de deducción y luego hacer conclusiones para saber si la hipótesis era o no era verdadera, al final lo que queremos es buscar una, verdad, una conclusión que sea cierta verdadera no útil, no, no, no provechosa no, no interesante, sino que sea cierta en cambio el, los, el método que utiliza eh, la tecnología bien lo apunta Mario Bunge es el método de identificar un problema o una necesidad o un deseo fíjate que ya acá se mete la subjetividad a la tecnología, porque ya deseos, considerar qué es lo bueno, cuál debe ser nuestro norte, o qué es lo que yo quiero, está impregnado de subjetividad, cosa que no pasa en la ciencia. ¿no? Entonces, eh, el método es, para lograr A, que es lo que yo deseo, tengo que hacer B. Entonces, yo tengo un input, tengo un output, o sea, eh, un, yo soy, soy alguien que hace pizza, comienzo con harina, huevo, leche horno, eh, queso y piña y termino con una pizza.
0: Uh -huh. Pero el tecnólogo también se hace preguntas y también quiere resolver un problema práctico eh, y en muchos casos utiliza pues el método científico en el sentido de que utiliza eh, otras tecnologías para fabricar ese nuevo avance, ¿no? O, este, o esta pequeña modificación, nadie parte de cero, ¿no?
4: Mira, este... Quizás para entender eso debemos entender cómo se evalúan la, la ciencia y cómo se evalúa la tecnología. La evaluación de la, de la, de la ciencia es acerca de si sus conclusiones son verdaderas. Y cabe la evaluación de las tecnologías acerca de si son eficientes o no son eficientes. O sea, sí. si han logrado lo que, lo, lo que me he propuesto construir claro. o no, no, no lo han logrado. No cabe ahí si es verdadero o es falso. Y además, nuevo, siempre nos preguntamos sobre las tecnologías si son buenas o son malas, porque nos decimos, ese auto es bueno, no, ese auto es malo. O digamos, este, no no, no compres ese champú, es malo, o, sea, o este champú es bueno. Eh, las juzgamos como buenas o malas. Entonces ya mira mira que ahí tiene un elemento valorativo. Pero nadie juzga a, la, a, las, a las informaciones científicas como buenas o malas. Por ejemplo, que la luz viaje a 300.000 kilómetros por segundo, no es ni bueno ni malo, solamente es cierto. Uh -huh. no, no caben esas consideraciones tecnológicas. Eh, las tecnologías... Este, son hijas, como dijiste tú, de la, de la ciencia, en el sentido de que aplican conocimiento científico consciente. eso es la diferencia de un nivel, digamos, epistemológico menor, que son las técnicas, que simplemente aplican conocimiento.
0: Y sobre la tecnología de... en, el, en, el, en el Perú, por ejemplo, ¿no? Eh, acá también, eh, digamos, los peruanos precolombinos también eh, hicieron algunos avances importantes, ¿no? pero no hubo ciencia en el sentido de, de, de ciencia moderna, método científico, ¿no? eh, o por lo menos no, hubo, no quedó rastro ¿no? Eh, de, lo, de lo que pudieron haber inventado. Pero sí dejaron mucha tecnología. ¿Cómo era esa tecnología y por, y por qué la consideramos tecnología? ¿no?
4: Bueno, mi posición es que en el Antiguo Perú sí hubo ciencia. Ya. O sea que y, y entendía ciencia como un método en que yo hago hipótesis, o sea, digamos, yo hago suposiciones sobre lo, la mecánica de la realidad, y luego voy a experimentar a ver si, si, si esto que yo pensé funciona experimentalmente. Un ejemplo de eso son los morais del Cusco, en que se puede examinar a diversos niveles este, cómo, eh, cómo, cómo ocurre los, el crecimiento de las plantas. Otro ejemplo, por ejemplo, del pensamiento hipotético-deductivo, o sea, no, no es necesario, para eso significa no hace falta ponerse un mandil blanco y ponerse lentes, es, este, es utilizar este método hipotético-deductivo. Cuando se han desarrollado las primeras aleaciones... Este, en Chimú, hay algunos este, trabajos metalúrgicos sofisticadísimos, que tienen que ver con una comprensión de la, de la dinámica de los metales, sus interacciones, sus procesos físicos y químicos también, digamos, de los metales. Entonces, para esto yo tendría que haber, primero, estar seguro de cómo va a reaccionar un metal frente a otro metal, y eso se trata justamente de la experimentación. Entonces, cuando alguien dice, mira, te va, va, este tú me lo vas a hacer de esta forma, con toda seguridad es porque estoy aplicando un conocimiento sobre la, sobre la conducta material. Entonces, eso es el conocimiento científico. Entonces, muchas de las tecnologías precolombinas también han sido científicas.
0: ¿Puede haber eh, mala tecnología, buena tecnología? Porque yo me imagino, digamos, como un niño. Un niño está caminando y se tropieza con la, eh, con la mesa y la madre le hizo y patea batea de la mesa, desfógate la mesa mala, mesa mala, ¿no? Sí, sí, Pero sí, sí. La, la tecnología es una herramienta, ¿no? Que puede ser utilizada para el bien o para el mal, ¿no? ¿Tú qué piensas?
4: Efectivamente, y eso es el último punto que quisiera aclarar. La ciencia, este, o digamos los hechos científicos, por ejemplo... Eh, los agujeros negros o la, la curvatura del espacio-tiempo o la, la, la doble hélice del ADN son, son cosas que no son ni buenas ni malas, simplemente son, porque son hechos, son, son carentes de una valoración positiva, negativa o estética. Entonces, este, hay, en cambio, los hechos, los hechos tecnológicos sí son o buenos o malos. Entonces, todas las tecnologías están impresas de subjetividad. De lo cual está libre la ciencia. Ya solo eso las hace completamente distintas, a, fíjate la ciencia. Porque cuando nosotros elegimos qué tecnologías hacer, las preferimos porque para nosotros son más buenas. Un ejemplo eh, un, poco, un poco terrorífico es el asunto, digamos, de, de, de las tecnologías nazis. Para los nazis, eh, eh, usar el gas ciclón B para poder matar más efectivamente judíos era algo muy bueno para nosotros es algo terriblemente malo, y, y así podríamos hablar de otros ejemplos como por ejemplo los transgénicos, pueden ser para unos buenos, para otros malos y no es que ninguno esté equivocado y ninguno no sea científico yo puedo ser científico y decir que es bueno o decir que es malo según mis juicios de valor uh
0: -huh. Bueno, ya estamos cerrando el lado B, pero antes quería comentar un poco sobre el último libro de Luis Arbaiza eh, Tecnetos II para los que leyeron el primero, eh, tuve la oportunidad de, de leer el libro que me regalaste en la primera entrevista de La Manzana. Cuéntanos un poco sobre esta segunda parte.
4: Bueno, este, mi libro es parte de un, de, de, del trabajo de algunos escritores de ciencia ficción dura en el Perú. El Perú tiene una larga tradición de literatura fantástica o de literatura realista, pero casi nula de, de literatura, o por lo menos de ciencia ficción, Dura, en el sentido de que no hay fantasías ni hay este, traiciones a la, al conocimiento científico y todas las elucubraciones están basadas por lo menos en algún tipo de hipótesis científicas. Además de, de agradecerte que me permitas este, hablar de este libro, quisiera también avisar, creo que todos saben de que yo también soy biólogo genetista, eh, que estoy formando una especie de grupo y, a la, y quisiera invitar a la, las lesbianas que quieran ser madres, o a los gays que quieran ser padres, que escriban a un correo que seguramente está apareciendo ahí, es en minúsculas DNR en minúsculas, que este, estamos empezando un proyecto interesante que podría ser revolucionario uh
0: -huh. Excelente, bueno, muchas gracias, estuvimos con eh, Luis, acá en el lado B de la ciencia y quería... Bueno, comentarles un poco de lo que habíamos hablado, ¿no? que estuvo muy interesante. Hablamos de las pirámides, eh, hemos hablado de la medicina alternativa, eh, y hemos eh, hablado también de la rotación, en realidad de los diferentes movimientos de la rotación de la Tierra. Yo solamente conocía dos, hoy me enteré que hay hasta cinco. Y el doctor Trónico nos explicó el, el asunto bastante bien. Y bueno, para la próxima, el próximo martes a las nueve de la noche, vamos a estar también acá en Onda Digital, con nuestro equipo de divulgadores. Y tenemos como entrevistado especial, que ya confirmó la entrevista, a Luis Piscoya, eminente profesor de San Marcos y de varias universidades, en realidad ha formado a varias generaciones de filósofos. Eh, vamos a hablar sobre lo que es la lógica. ¿no? Tal vez nos aclare un poco, porque la primera edición de la tercera temporada, la semana pasada, hubo unas críticas sobre lo que es el pensamiento racional y cómo definirlo. Bueno, eso fue una edición más de La Manzana Escéptica. Síganos en Facebook, en Twitter, escríbanos si tienen alguna eh, queja. Yo sé que hay comentarios en los videos, pero eh, si quieren que eh, aborde el comentario, escribanme directamente o escriban directamente a La Manzana Escéptica. Inclusive pueden mandar su audio. Eh, y Podrían venir acá unos minutos si tienen algo que denunciar importante. Mi nombre es Víctor García Belaúnde Esta fue una edición más de La Manzana Escéptica, es un programa promovido Por la Sociedad Secular Humanista del Perú Y nos vemos el siguiente martes Chao